0: 和久井香織の元気発見おはようございます和久井香織です和久井香織の元気発見一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます今週は川が大好きそしてその大好きを仕事にして北海道の川についての研究を行っている関地土木研究所の主任研究員野川雅則さんにお話を伺っています今、されている研究、今後に向けて、どんなふうに生かされていくんでしょうか。そ
1: うですね、まあ,あ、まあ、に似たような話、カウンターに関しては基礎情報なので、一体どれぐらいの数のああのけだったら、鮭はあは自然の川で生まれた鮭っていうのは、最近、不可放流の鮭と、それにプラスアルファして守っていこうよという、うん、あの方針が水産庁も、うん、あの出してきてるんです。今までは不加法流魚が本当多いんですよね。もう９割少なく見ても９割、鮭が今全体の鮭の９割ぐらいは不加法流魚なんです。うん、あ９割、はい。はは。でもでもどうもえっ、ー、と全体でですよ９割ですけど川によって結構いるんじゃないっていうのも分かってきたんですよね。うんでなので今まであんま考えてこなかった9割しもう人口でできてんだから、ええっていうことで、ええ、で,でも1割ぐらいもしくはもっと多いところもいるんです都市によって半分近くあの天然魚あ自然野生魚の,あの数を数えたところもあるみたいですけどもそういうところでやっぱり野生魚の数をちゃんと把握してそれが漁獲量に反映されてんのかとかいうのを考えるときにも、うん、水産的にはこの。あのー、数数の上ってくる数って非常に重要ですよ、ねはいえー、で、まあ土木、まあ、河川行政的に考えた場合には漁、えー、道の話最初に出ましたが、はい、その漁道をちゃんと機能してるのかな、はい、つけた時は良かったけど、うん、今どうだろうかなとかいうのをチェックするのに今までは結構手間がかかってきたけどこういうのを使うと長期間できますからね。うんまああのー、効率のいい魚道とかちゃんと魚も住めて我々の防災機能もあるというような川づくりに役に立てれるかな
0: というふうには思ってますね川も含めてずいぶん変わってきますね研究の余地はたくさんありますねそうですね
1: まあ私さ、まあ、北海道に来て30年、はい、研究始めて20年ぐらいになりますけども、えーね、その中でもやっぱり進んちょっとずちょっとずですけど進んできています。えーでポンと進んだりとかする時もあるんですけども、はいはい、今回この伊藤の調査でも水を汲んで伊藤が来たかどうかをチェックあの調べようっていう環境 DNA っていうの水をくんで水の中に入ってるサケのまあ体の一部とかが流れ出てるんですけどそれを汲んで調べるとあ伊藤来たねねとか分か分るる技術もあるんですよ、ね、そういう技術が今ものすごく熱いんですけども、えー、それにキュッと研究が伸びる時もありますけどまあ、はいまあ、僕らみたいな地道なやつをずっと積み重ねていっていい漁道を作ったりあの河川工事のやり方なんかも今はだいぶ変わってきたりもしてます
0: いやー野川先生、はい、先生にとって川の生き物の魅力って何ですかそうですね最近あ
1: の面白いことっていうかあのだんだん大丈夫かって言われてるんですけど<笑>生き物に教えてもらうこと実は結構あるんじゃないっていう気がしてきてあのまあそれってその代わって洪水よく来るのとかっていうのはまあ地元の人ならすぐ分かりますけどまあ土石流出やすいのとかそれ生物はそこに住んでるのでよく知ってるわけですよ。でただそいつらの言ってることが分かんないので我々は。なんか叫んでるかもしれないですけどもそれを分かるようになってくると生物からそういう防災情報っていうのがもらえるんじゃないかなんていうようなことを最近考えたりい
0: やそれは確かにすごいことですよもしそれがねできたら、はい、まあ
1: 簡単なことで言えば結構できるまあラジオでも話させてもらったことなんですけど例えばトイの川の木の大きさだけ見るだけでもなんで河原に細い木があるんだとか<笑>。いやあの上の方に行くと太くなるぞ当然下の方が水に浸かりやすいからだよね河原に木がないの草が生えてないのは当然いつも水ついてるからねってじゃあそこでテント張ったら一晩泊まった危ない時もあるかもねってちゃんと聞いてやると、うん。はいちゃんんととかると思うんですけどもまあそういう見方ももちろん魚がいたら川の中に綺麗な魚がいるヤマメがいる大きなイトウがいる酒が登ってくるでこれもすごくすごく楽しくってそれを守っていきたいっていうのもあるし僕だったら船や濃い黒いあのヒゲが生えたようなやつがぬぼーっとくるのも僕にとってはもうワクワクするもんですけどまあそれ以上に生物が教えてくれることに魅力を最近感じますね
0: 北海道に来て30年だそうです北、ねはい、北海海道道いいです、ね
1: 、そうですすねねそう素晴らしいですね。ああのまあ僕がこう大阪から離れてこう見ると大阪がどういうとこかっていうのに気づき始めるんですけど、うん、ああいう自然があったりこういう人がいたりとか、うんはい、自分も含めて大阪人と面白いなとか<笑>思うわけですけどまあ一歩北海道を外から見た時にまあ日本の中でその寒いところのこの地域の北海道の良さまあ南の方の沖縄の良さとかいろああんな良さがあるそういう良さのある中の日本ってすごく多様な生物層あの植物層があったり自然環境があるのでその一つの寒冷地の役割をしている部分なのでしかも人が少なくてまあ結構開発はされてるものの、うんまあ、本州よりはずっと開発度合いが小さいので、はいまあ、守っていきたいなというところの一つですよね
0: 。やっぱり北海道がこれから例えばお米一つとってもね、はい、だんだん注目されてくる日本にとって一番必要な、うんうんうん、そういう場所に変わってくるんじゃないのかなという期待はありますよね。そう
1: ですねまあはい、いい意味ででははそうです、はい、ああ我々あのメインのの研究の一つにはその温暖化が例えば豊平川の川ののの水温どううう変わっっちゃうんだろてていうのも今やり始めてます結構難しい僕は最終の鮭のことをやるんですけどあの他のメンツは全球モデルの温暖化地球モデルから豊平川の水温モデルまでどう,こうスケールを小さくしていくかみたいなことまでやってくれる人たちがいてその人だとまあ北海道というかまあ札幌の川。どうなるのかっていうのを手始めにやってみようなんてこともしてますね,そ,すねそこら辺もだから良くなるばっかりじゃなくて悪くなることもあるかもしれないので、はいはい、まずはその予測をしようなんていうことも重要なことかなと思います
0: えま次回また出てくださいあ,ありがとうご
1: ざいますこれにとうごありがとうございます,いいますよろしくお願いします,、はい、よろしくしますありがとうござい
0: ました、はい、いや本当になんかホッとするような話もたくさん出てまいりましたえー、それはラジオを聴いてる皆さんもきっと同じだと思いますもう生き物が大好きでしかも北海道の川の生き物です、えー、そしてそれを仕事にされてですね積雪寒冷地域におけるそんな研究も行っていらっしゃいます甘、えー、地土木研究所主任研究員でいらっしゃいます本当にあの、親しくお話をさせていただきました。布川正則さんでした。今週は本当にありがとうございました。ありがとうございました。